0: Von Wir sind ein bisschen spät dran, Etwas aber trotzdem minimal verspätet, aber deswegen nicht minder gut. Richtig. Wir haben uns auch extra zur Feier des Tages.
1: Ein Augustinerbräu München Lagerbier hell. Helles, helles Vollbier, gebraut nach dem Reinheitsgebot gegründet 1328. Es schmeckt auch sehr hell. Erinnerst du dich noch an den Sommer 1328?
0: Ähm, ja, das war der heißeste Sommer, ja. aber da gab es noch keine Wetteraufzeichnung, deswegen ah, ja. ist, es, ist der Klimawandel eine Lüge. Ich dachte mir, wir trinken heute ein Bier, damit wir vielleicht eine ein bisschen lockere Folge machen. Ja. Wir sind auch, es ist
1: Montag. Wir müssen mal jetzt mal ja, sagen, wie es, es ist. es ist Montag. Es ist Montag geworden. Äh, Montag der, 22. Juni. Es war nicht schwer, jetzt das Datum mal umzurechnen, weil das ist tatsächlich <lacht> heute. Ähm, also tatsächlich die frischeste Folge ever. Ja, wir,
0: wir waren aus... Äh, Politischen Gründen. Politisch, wir waren politisch verfolgt. Ja, äh, ähm, wir waren in Stuttgart. Wir ähm, ja. wurden dort <lacht> politisch Durch die Innenstadt gejagt. <lacht> <lacht> ähm, Stuttgart äh, 20... Ja. War eine krasse Zeit. Ja. Ne, wir, wir, wir hatten uns gedacht, wir brechen mal einfach aus diesem Sonntagszyklus aus, ja. um euch nochmal Wege gehen. Ja, genau. Um euch nochmal einen Tag mehr zu geben, uns zu vermissen. Die alten Folgen auch mal nachzuhören, Richtig. die euch noch fehlen. Man, man sieht das ja auch immer. Ne? Man, man sieht da so, die alten Folgen werden doch immer mal noch gehört. Ja. Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass wir genau am richtigen Punkt stehen. Ja. Wir
1: sollten nicht mehr Folgen herausbringen. Also nur eine pro Woche ist, ist okay. Ja, Damit wir machen es jetzt wie RTL. Wir machen im Prinzip dieselbe Sendung immer wieder, nur unter einem anderen. Alles Sittel. klar, mach dieselbe Sendung nochmal. <lacht> wir haben heute
0: eine bisschen aktuelle Sendung. Wir ist wollen so ein bisschen was ja.
1: Aktuelles besprechen. Wir wollen, wir gehen auch mal wieder tief in die Forschung. Ja, wir steigen ich ganz gehört. tief. Wir steigen hinab in die in die Untiefen. Also wir steigen hinab in die Grotten des menschlichen die Verstandes. Grotten. Das, das, was
0: wir quasi besonders gut können. Richtig, in Grotten steigen. Richtig, des menschlichen Verstandes ja. ist quasi genau unser Fachgebiet. Ja. Wir als ähm. alte Höhlenforscher. <lacht> oh Gott. Weißt du eigentlich, was der Unterschied ist zwischen Stalaktiten und
1: Stalaktiten? Ja, die einen hängen, die anderen stehen. Okay. Die Mieten stehen. Ja. Und die Titen hängen. Okay. Ist es wegen? Die Edelsbrücke möchte ich jetzt <lacht> aus naheliegenden Gründen wegen nicht nennen. Titenhub. Ja, ja, ja. Genau. Oder so. Hm.
0: Wie auch immer, es, es ist der, der 22.06.2020. Äh,
1: Corona kommt zurück. Ja. Langsam Comeback aber sicher. Tour, große Comeback-Tour. Zusammen mit Howard Carpendale und Peter Maffei. Ja, <lacht> genau.
0: Und, und die Pudis. Ja, und die Pudis. <lacht> <lacht> ähm, es, ich sag mal so, es war abzusehen. So vor ja. zwei Wochen ging die Lockerung los. Jetzt haben wir den ja, Salat. Aber ist schon länger als zwei Wochen, oder? Nee, nee, ich glaube so vor zwei Wochen.
1: Ja, gut. Es verschwimmt alles ein bisschen. Ja, es ist alles eine, eine Auf jeden Fall bekommen wir jetzt die, die Quittung dafür. Ja, schau mal, was, was Kretsche hier in Sachsen. In, in Sachsen <lacht> so, geht es so tatsächlich. Lässt. Ich habe ich ja. hab
0: vorhin mal geschaut. Sachsen ist eigentlich voll okay. Ich glaube, dass das Kritischste, was tatsächlich auch ziemlich hart zu Buche schlägt, sind die, sind die Corona-Fälle in den Fleischfabriken. Ja. Die, die gehen teilweise über 1000 Fälle, ja. konzentriert auf einen Ort. Und dadurch hast du, glaube ich, die Kacke richtig hart am Dampfen. Weil sich
1: da auch so gut an die äh, Abstandsregelungen gehalten wurde. Ja. Und äh, die Firmen sind natürlich auch sehr kooperativ und rücken sofort auch die notwendigen Informationen raus. Es hat nur ein paar Tage gedauert, bis alle Mitarbeiterakten oder Namen äh, herausgegeben wurden. Also, Aber es waren ja auch die rumänischen Gastarbeiter. Richtig. Das waren ja keine, also das muss man In, ja fairerweise auch mal sagen. Uns, ja.
0: Richtig. Was interessiert uns anderes Leid? Richtig. Das ist ja halt quasi ein deutscher Nationalsport. Ja. sich nicht in das Leid anderer Menschen zu scheren. Richtig. Wobei Deutschland... Und olympisch seit äh, Xavier Naidoo. Ja, ja, richtig. <lacht> Wobei Deutschland ja äh, äh, weltweit unter den, äh, äh, unter den fünf größten Ländern ist, oder unter den fünf Ländern ist, die am meisten äh, Flücht, Geflüchtete aufnehmen, mhm. beziehungsweise aufgenommen haben. Deswegen, äh, ganz so können wir das natürlich nicht stehen lassen, ne, dass wir ja. uns nicht um das Leid anderer Menschen scheren würden. Aber Nichts einigen in unserem Land wäre es lieb, wenn es so wäre. Da, das, das, ist, das ist so. tatsächlich richtig. Finde ich auch ein interessantes Phänomen. Bin ich mal gespannt, wenn die Sache, sage ich mal, ein bisschen äh, überstanden ist, wie die AfD abschneidet. So zur nächsten Wahl. Ja, ruhig, man, sehr ruhig die, die
1: ob, ganzen Genossen, Ja. Ob, ob die ne? AfD Jetzt war die, war die äh, Affäre mit... Ähm wie heißt er gleich? Kalbitz. Kalbitz, danke, danke. Äh, ist jetzt Ex-AfD, muss jetzt sich wahrscheinlich eine neue extreme Partei gründen, <lacht> um im, im Business zu bleiben. Ja, ist trotzdem Die mit nicht ganz so scharfen Auflagen, was irgendwie eine rechtsradikale Vergangenheit angeht, vielleicht dann. Wobei
0: das ja tatsächlich nur quasi ein formaler Fehler war, der ihn da sein, sein, seine
1: Mitgliedschaft gekostet hat. Ja, aber letztendlich ist es seine, seine Vergangenheit oder Zugehörigkeit mhm. zu.
0: Ja, ja aber, aber was, ja, was ja quasi dann auch. Äh, öffentlich nicht kritisiert wurde, war, dass er in einer rechtsradikalen ja, so, ja, Vereinigung ja, nur, war. Er nur dass er es hat. nicht angegeben hat. Ja. Genau, das, das war ja. Das ich war denke, ja das, das ist auch das Hauptproblem Problem. daran. Ne? Das ist tatsächlich das Hauptproblem <lacht> ja. an der ganzen Geschichte. Wie auch immer, äh, Corona kommt in, in den Fleischverarbeitenden äh, Industrien von von Tönnies. Richtig. Der witzigerweise parallel auch ein großer Sponsor vom FC Schalke 04 ist. FC Scheiße 04. FC Scheiße 04. <lacht> ähm, und sich auch vor Corona in der Vergangenheit schon öfter mal sehr rechtspopulistisch
1: geäußert hat. Ich ah. denke, da, da, ist, da ist kein Zusammenhang zu erkennen. Nee, wenig. Also, wenig. Das, äh, ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Ja. Ich habe jetzt äh, neulich einen zum kurzen Clip gesehen, ich glaube von Spiegel bin ich mir nicht ganz sicher, aber auch sehr interessant, weil wir es neulich wieder hatten, ähm, rechtsextreme Tendenzen in der Bundeswehr und im, äh, in der Polizei, war ein Bericht über einen Zahnarzt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, also wirklich ein gebildeter <lacht> Mann, also jemand, der eine akademische Laufbahn hatte, seinen sein Verstand oft unter Beweis stellen musste, ähm, auch gleichzeitig Reservist bei der Bundeswehr, da kann ja schon irgendwas nicht zusammenstimmen. Ähm, also. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er jetzt beim Bund Zahnmedizin studiert hat, machen ja viele, kann durchaus sein. Ja. Ähm, wahrscheinlich nicht mehr abwegig. Ähm, und der hat zusammen äh, mit ein paar anderen äh, so Waffen gehortet und ähm, sich wieder mal auf den berühmten Tag X vorbereitet und da sind jetzt irgendwelche Nachrichten, Chatverläufe äh, veröffentlicht wurden. Also wirklich tolle Sachen. Also wirklich tolle Menschen. Sowas was kannst du ähm, mal deinen Engeln zeigen. Später. Also haben auch zu Hause so ein bisschen schon, die wollten sich dann treffen, um, um gemeinsam äh, in ihrem Haus auszuharren, äh, tagsüber Vorräte anhäufen und abends Kanacken jagen. So haben sie es in dem Chat äh, angekündigt. Also das, das gibt mir ein gutes Gefühl bei unseren bewaffneten Organen, dass sowas das auch so einfach möglich ist. Das, das Witzige daran ist ja, das wir in Deutschland reden wir
0: darüber, als ob das eine komplette Abnormalität wäre, was sie mhm. ja auch ist. Aber in den USA ist das halt an der Tagesordnung. Das stimmt, da ist Waffenhorten zumindest kein Problem. Ja, da, da ist, man ist auch, auch ne? ja. Kanaken jagen oder was auch immer für Menschen jagen, auch ja, kein in komischen großes weißen Ding. Kutten. Ja. ja, richtig. Ich meine, solange sie einen Fuß auf dein Grundstück setzen, darfst du halt auch schießen. Ja,
1: <lacht> ja aber, aber also das ist schon, das ist schon eine wirklich sehr. Jetzt kam ja auch jüngst wieder diese äh, KSK-Geschichte ja. da ähm, zum Tragen mit diesem. Fand ich übrigens auch sehr Bemerkenswert von unserer äh, Bundesregierung, nee, nicht Bundesregierung, in dem Fall Verteidigungsministerium. Ähm, es, es hat sich ja so zugetragen, dass ähm, AKK ein, sozusagen so ein, so ein Hilferuf <lacht> in Form eines Briefes von einem nahezu ausgebildeten KSK-Anwärter, ja. also der fast ja. seine gesamte Ausbildung durchlaufen hat, äh, erhalten hat, von wegen. Also der sich halt, der quasi da offengelegt hat, was es denn für alles für abnormale, rechtsextreme Tendenzen es in dieser Einheit gibt. Und das natürlich auch wegen dem großen Mantel der Verschwiegenheit, der über allem liegt, das auch absolut nicht nach außen dringt und das intern auch alles irgendwie geduldet wird. Ähm, hat sich da quasi offenbart, äh, der Verteidigungsministerin gegenüber. Natürlich... Wurde darauf reagiert, es wurde sofort eine Untersuchung eingeleitet und die, die, die zugehörigen Stabs- und Kommandostellen sind sofort beauftragt worden, das alles offen zu legen, was da passiert. Und jetzt habe ich irgendwie vor ein paar Tagen einen Bericht gelesen, wo ich schon bei der Überschrift gedacht habe, hä? Da stand, also sinnbildlich oder sinngemäß war die, war die Überschrift, ähm, äh, Briefschreibender Offiziersanwärter wird nun doch nicht entlassen wo ich mir denke, ja, warum soll man den überhaupt entlassen? Weißt <lacht> du, einer, der mal das Maul aufmacht und sagt, was hier schief geht, da, bei dem war wo er wohl als erstes Stand im Raum, ob der jetzt vom Dienst suspendiert wird, wo ich mir denke, gerade der müsste auch da bleiben. also das, das, Da frage ich mich, also der hat das ja bestimmt anonym gemacht, oder? oder hat er das? Äh, Ich glaube, also zumindest den Empfängern des Briefes ist die Identität bekannt, weil er jetzt auch eine, eine neue, also er hat jetzt eine Stabsstelle da irgendwie gekriegt, um halt diese Untersuchungen mit aufzunehmen Ah, okay. Oder ja, weil, mit durchzuführen. Ja. Weil an sich,
0: äh, eigentlich müsste sowas ja anonym ablaufen und damit, weiß ich nicht, kann, kann die Person dann eigentlich nicht gefeuert werden, wenn es eigentlich anonym ist. Aber gut, ich meine, unterm Strich kann man sich dann vielleicht auch ausrechnen, wer das war. Ja.
1: Ähm, Sicherlich wird er unter seinen äh, Kameraden, das wird auffallen. Ja, würde ich mir jetzt vermutlich mal Vermutlich unter, unter der Dusche <lacht> wird er vielleicht dann mal. Aber äh, das ist halt, ich meine, weißt du, das ist so ein Teil, ich, ich verstehe. Und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber dass in einem Großteil der Bundeswehr, wo man halt so irgendwie mal so zwei, drei Monate ein bisschen Ausbildung macht, hier irgendein Geschütz abfeuern, Feierabend. Weißt <lacht> du, also, dass das jetzt, dass sich da sicherlich auch eine Gruppe oder eine, eine Sorte Mensch ansammelt, die vielleicht nicht so unbedingt verfassungstreu ist, verstehe ich noch. Ähm, aber dieses, also diese Ausbildungen in den in Spezialeinheiten, das ist ja wirklich zwei, drei Jahre. Absolute Tortur und, und äh, verlangt ja sehr, sehr, sehr viel ab. Deswegen denke ich, habe ich immer gedacht, krass, da muss es schon irgendwie eine, eine krassere Filterwirkung einfach geben, dass da nicht jeder Haiopi, der irgendwie ein Flor ja. hat von irgendeiner <lacht> rechten Nazi-Scheiße, da durchkommt. Aber scheinbar ist das ja dann einfach nur ein sehr exklusiver Nazi-Club geworden. Ja, und man denkt auch, dass die Verantwortung, die solche Teile der Truppe <lacht> irgendwie haben gegenüber dem verbleibenden Großteil der Truppe, halt auch so speziell sind, also im Sinne von irgendwelche Geiselbefreiungsaktionen und so, da erwartet man schon ein deutlich sensibleres und gebildeteres Händchen als jetzt von jemandem, der vielleicht ähm, im Feld Gulasch kocht für alle. Aber erstaunlich, also finde ich einfach, finde ich sehr krass. Ja, ist halt, also keine Ahnung, ne,
0: ähm, ich, ich kenne jetzt nicht genau, was, was dieser äh, Mensch da veröffentlicht hat. Ich weiß auch ähm, gar nicht, ob der Brief öffentlich ist. Wa wahrscheinlich auch nicht, naja, aber auf jeden nicht. Fall da, da, da frage ich mich halt immer, äh, natürlich äh, mal ganz abgesehen davon, dass es wichtig ist und richtig sowas anzuzeigen und ja. dem dann auch nachzugehen und da auch die Ursachen dann zu bekämpfen, dass es nicht wieder passiert. Da denke ich mir aber halt immer, dass das äh, in, in anderen Ländern zählt sowas halt wahrscheinlich zu einer Art Patriotismus. Ne? Zu Nazi so einem zu sein oder... Naja, ich meine, oder was was was, äh, was leben denn die Typen da aus, wenn sie, wenn sie Nazis sind? Die leben ja sicherlich das Gefühl aus, dass sie denken, dass sie besser sind als andere Menschen, die außerhalb von Deutschland leben und ja. sowas und sowas ist ja quasi dann die Fortsetzung von einem übertriebenen Patriotismus, den der ja. in vielen Ländern ja. äh, auch äh, deutlich krasser ist als in Deutschland. Ähm, und da ist das halt äh, kein Thema, ne? Ja. Das ist halt also, ne, ich meine, natürlich müssen wir in Deutschland deswegen schon ein ganz schönes Fass aufmachen. Aber wie krass das eigentlich ist, dass wir damit eigentlich die einzigen oder eine der wenigen sind, die das wirklich, die dem auch wirklich nachgehen. Also wie absurd, das auf der ganzen Welt eigentlich abgehen muss ja, ja, mit den ganzen Spezialtruppen und so. Ja. Und ich glaube, in
1: Amerika ist auch der Kult um die noch tausendmal größer. Ja, ist halt immer die Frage. Und, und die Toleranz für Sachen, die da schief laufen, auch nochmal. Ich meine. Das war auch, glaube ich, nach dem äh, Afghanistan-Einsatz und so, was was da für irgendwelche äh, Prozesse gegen irgendwelche Navy Seals liefen, die, die mit die ähm, in, in Afghanistan oder auch im Irak irgendwelche Zielpersonen dann also nicht einfach nur ausgeschaltet haben, ja. sondern da halt dann Videos gedreht haben, wie sie irgendwie <lacht> den, den Kopf noch äh, durch den Schlamm ziehen und so. Also das. Da, da gibt es einen guten Film, der heißt The Torture
0: Protocol. wir ja. da haben wir glaube ich schon mal darüber geredet gehabt. Haben wir hier, äh, glaube ich, tatsächlich noch nicht. Haben wir noch ja. nicht? Ja, dann, 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 dann trifft das sich natürlich ganz gut. Ja. Ähm, wo es darum geht, wie die CIA nach dem 11. September 2001 mhm. äh, an den Präsidenten vorbei, beziehungsweise auch ja. in, in wohlwollender äh, Zustimmung, beziehungsweise... Ähm, sozusagen, wo die Präsidenten halt auch nicht wirklich wissen wollten, also es war dann Bush und dann Obama, ja, ja. Äh, was da genau passiert, Hauptsache es passiert irgendwas, ja. da Dinge getan haben, die halt in, verfassungswidrig ja. sind, immer noch, äh, und das hat alles nur so einem Deckmantel und das ist richtig, also den Film kann ich nur jedem empfehlen, da das sind dann quasi werden da auch so die, die beiden äh, Psychologen porträtiert, die damit angefangen haben, die sozusagen ja. dann zur CIA gegangen sind und gesagt haben, hier Leute, wir haben hier Wissenschaftlich bewiesen mit Waterboarding. Genau, das waren ja so ja. Sachen wie Waterboarding. Oder halt Leute irgendwie äh, drei Tage lang mit Heavy Metal zu beschallen und in ja. strahlenden kommt, kommt auch
1: tatsächlich ganz, ganz gut äh, äh, zum Tragen bei dem, ähm, wie heißt der denn, der Film über die Osama Bin Laden. Äh, ja, sowas habe ich nicht gesehen. Aber, äh, Zero Dark Thirty heißt der. Ja, die gesamte, also CIA-Ermittlung und am Ende auch ja. den, den, den Zugriff. Da, auch da sieht man am Anfang ähm, so einen Kontaktmann oder so irgendwie aus dem Al-Qaida-Kreis ähm, wieder da verhört wird und ja. also auch gefolgt. Das wird da auch der, der Film basiert ja wirklich auf den realen ja. Geschehnissen und auch da sieht man was da passiert. Also es ist schon ziemlich. Krank. Äh, das
0: ist, es ist halt es ist komplett absurd, wenn man sich ähm, äh, wenn man sich vorstellt, dass die dann damit äh, auch in Kauf genommen haben. Also natürlich äh, spricht sich das rum, ne? ja. wie, du, wie du deine Gefangenen dort behandelst. Wobei die ja an sich nicht mal den Gefangenenstatus hatten in dem Sinne, also ja. weil ich, weil quasi wenn du gefangener bist, hast du ja quasi auch das Recht auf, auf einen Prozess, was ja, die ja nicht glaub, hatten. ich glaube,
1: die Genfer Konvention gilt äh, da Die nicht. galt da natürlich <lacht> nicht so
0: und die haben dann natürlich auch in Kauf genommen, dass ihre eigenen Soldaten, wenn die gefangen genommen werden, ja. von den anderen, sage ich jetzt mal, genauso behandelt werden. Ist,
1: ist Also auch tatsächlich eine ziemlich, äh, da habe ich mal einen Bericht oder irgendwie so, ein, so, ein, so eine Reportage drüber, also war gelesen, war ein Bericht. Dass ja auch die CIA und viele andere Nachrichtendienste im Ausland irgendwie so ehemalige Soldaten und so weiter als ähm, Dienstleister sozusagen engagieren, um dort irgendwelche, na, um die gröberen Arbeiten zu verrichten, wenn nötig, und dass das tatsächlich völkerrechtlich ähm, absolut, das ist überhaupt, die sind überhaupt also nicht, sind nicht als Soldaten. Ne? Nee, nee. Das heißt, in dem Moment, also in dem Moment, wo da was passiert, sind das halt einfach Privatpersonen dort, die völlig am Arsch sind. Ja. In dem Moment, wo die da in irgendeine Kampfhandlung oder so verwickelt werden und, und eben, weil die ja keine Uniform tragen, das ist ein ziemlich behütetes Ding, wenn sozusagen ein Soldat im Ausland in der Uniform des eigenen Landes ähm, aufgrund einer Legitimation eine kämpferische Handlung ausführt, ist das alles gedeckelt und da greift auch die Genfer Konvention und so weiter und so fort. Aber in dem Moment, wo das halt ein privater Dienstleister ist, der seine Dienste für irgendwen da zur Verfügung stellt, ist da halt gar nichts mehr und dann wenn die in Gefangenschaft geraten, dann ist da halt, dann haben sie Pech gehabt. Ich meine, gut, lässt man sich natürlich auch aktiv drauf ein. Also weiß auch jeder, der sich da irgendwie. Es passiert ja nach wie vor, dass irgendwelche Ex-Militärs gerade von der CIA und so auch im Ausland beschäftigt werden. Das Ding ist ja, dass
0: sich auch in dem Film äh, gezeigt hat, dass sozusagen bevor die das eingeführt haben, es Verhörmethoden gab die erfolgreich waren, ja. also ne, so die klassischen Vollmethoden halt, ne? so ein bisschen guter Kopf, böser Kopf, ganz, ganz ja. vereinfacht gesagt. Ähm, Fingernägel rausziehen. Zum Beispiel, ja, ja oder, oder so hier, so, weißt du, so, so einen kleinen Nagel, einen in ja. großen Zehennagel reinhauen ja. oder so. Auf jeden Fall, und ah. da, dass dann die, äh, die, diese ganzen krasseren Geschichten wie Waterboarding und, und was du nicht alles gesehen hast, äh, dass die halt wirklich nachweislich auch weniger gebracht haben. Ja. Also die haben dadurch natürlich Informationen bekommen, aber das waren halt unterm Strich, haben die schlechtere Informationen aus ja. ihren Gefangenen rausbekommen, als ja, mit, mit normalen... Ja, Todesangst ist
1: nicht unbedingt eine verlässliche äh, ja, ja, und, Methode. Äh,
0: und irgendwann haben die das natürlich auch mitbekommen, dass, ja. dass die denen halt dann Informationen geben und dann, keine Zum Ahnung. war da ja auch so
1: Schlafentzug und so. Die, ich meine, die Leute sind ja wirklich teilweise dann eine Woche ohne Schlaf ja, 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 ja. Äh, gehalten worden. Also es ist ja wirklich, man, man hält sich ja da wie ja. Gefangenen dort. Ja. Ähm, da, da bist du ja auch nicht mehr klar. Aber da weißt du ja selber nicht mehr, mehr wo oben und unten ist. Richtig. Äh,
0: vor allem werden dann natürlich auch die, die gegnerischen Kämpfer, sage ich mal, dann auch da, dafür trainiert werden, ja. unter solchen Situationen dann, dann irgendwie nicht, nicht klein beizugeben. Ähm, aber nichtsdestotrotz war das halt so ein riesiger Apparat, der sich irgendwie, der sein eigenes krasses Handeln legitimieren wollte, dass sie das äh, sozusagen immer weitergeführt haben, halt selbst jo. halt um noch unter Obama. Ähm, ja. Die Präsidenten wussten natürlich nie, was da genau passiert. Dem wurde halt nur gesagt, wir machen da was und das ist genau. gut und das funktioniert und wir konnten dadurch das Dorf wegbomben mit 30 Kindern. Ja. Äh, war, eine gute, war eine gute Saison. Ne? Ähm, und also, wie gesagt, das kann, kann ich jedem, jedem nur mal empfehlen. Ähm
1: es ist ein schwieriges, wir sind schon wieder sehr, wir sind sehr abgeschweift, aber wir wollten ja heute auch ein. Tauchen in die, in die Abgründe des menschlichen Verstandes. Ja. Vielleicht war das auch eine, ein guter Weg dahin. Ja, also ich, ich lasse mich ab jetzt berieseln von dir. Okay, nee, nee, das, das wird interaktiv. Ach, scheiße. Ich, ich, ich würde vielleicht, ich würde das, das mal die Diskussion mit einer Frage eröffnen. Ähm, hinsichtlich Klimaschutz. Ja, es, geht, ja. es geht um Umweltschutz, es geht um Klimaschutz, es geht um Klimabewusstsein. Hm. Ähm, verglichen mit Oh, apropos, apropos Klimabewusstsein. Ja. Ich habe heute, äh, äh, Alter, ich habe jetzt... jetzt musst du das hier alles drin halten, oder was? Ja, musst du,
0: musst du auch. <lacht> da musst du jetzt kurz reden, musst du jetzt kurz leben. Ja. Heute bei, bei uns vom Haus äh, einen Typen gesehen, offensichtlicher Atze, ja. der schön in seinen, in seinen alten Audi A6 eingestiegen ist, wo auf der, auf der, auf der Scheibe an der Seite schön groß drauf stand, Feinstaubterrorist.
1: <lacht> Herrlich. Ich darf es weiter erzählen. Neue Männer braucht das Land. <lacht> ähm... Es geht um Umweltbewusstsein, es geht um Klimabewusstsein Verglichen Also es geht jetzt noch um deine Perspektive Ich dachte, es kommt eine Frage Ja, es geht ah, ich, ja. Äh, äh, Wenn du dich jetzt selber an dem an, an allen Deutschen misst würdest du sagen, dass du weniger, ungefähr gleich oder mehr auf deiner persönlichen Ebene zum Klimaschutz beiträgst, als der Durchschnittsdeutsche Das ist eine gute Frage ähm,
0: aus dem Bauch raus ja. würde ich sagen mehr. Ja. Ähm, was aber natürlich auch so einen gewissen Idealismus in mir äh, irgendwie äh, bedingt, ja. ähm, den ich ja schon irgendwie habe. Ja. Ich, ich überlege gerade, es, es habe ich vor einiger Zeit mal gemacht, es gibt ja so wenn man jetzt, sage ich mal, den, den, den Klimaschutz auf die Emissionen von CO2 herunterbricht, das mhm. sind natürlich im Endeffekt noch ein paar mehr Sachen, aber wenn man das mal, mal, mal da, damit betrachtet, gibt es ja so gewisse Rechner, ja. ähm, mit denen man sich das ungefähr ausrechnen kann, wie mhm. viel, was so sein CO2 Fußabdruck ist. Ähm, meine Erkenntnis da, daraus war damals, dass man vieles tatsächlich, gerade wenn man in, in einem Mietverhältnis wohnt, nicht ja. beeinflussen kann, weil ja. schon äh, so Ernährung hat einen Einfluss, aber keinen großen, also das, mhm. wenn man sich regional ernährt, pipapo, hat das keinen sehr großen Einfluss tatsächlich auf seine CO2-Bilanz, was du sonst noch mit sich zieht, ne? das ist ja jetzt erstmal außen vor gelassen. Und am meisten Einfluss hat er tatsächlich äh, die äh, ne Strom- und Wärmeverbrauch, ja. was du ja aber an sich außer durch weniger Verbrauchen
1: nicht wirklich beeinflussen kannst, ja, wenn du, du den naja, du aber kannst letztendlich nur die Zusammenstellung unseres Netzes ein bisschen minimal beeinflussen, aber das ist wahrscheinlich. Genau, aber ich sag mal marginal. so, in, in
0: dem Moment erstmal, wo du, wo du es nur verbrauchst, kannst du es nicht beeinflussen. Ja. Weil du halt nicht die, die Quelle der Energie verändern kannst. So ja. in dem Sinne, wie wenn du ein eigenes Haus hast oder so, und der da Photovoltaik drauf bauen kannst. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass ich abgesehen von einer längeren Reise letztes Jahr <lacht> mich, äh, mich deutlich. Äh, über dem Durchschnitt in Deutschland sehe, was was okay. Bewusstsein und das ja. entstehende Handeln betrifft.
1: Okay, dann haben wir, dann haben wir jetzt hier gerade ein, ein gutes Beispiel für den sogenannten Better-than-Average-Effekt. Ich, 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 ich hätte es wissen müssen, <lacht> dass, das, dass das gegen mich verwendet wird. Nein, das wird nicht gegen mich verwendet. Das ist ein Paper, was ich tatsächlich vorhin gelesen habe. Mhm. Und ich bin darauf gekommen... Über die äh, Paywall der Süddeutschen Zeitung, <lacht> ihr Ficker. Ja, liebe Grüße. Ähm, haben da so ein bisschen mit einer catchy Überschrift haben sie mich tatsächlich bekommen und ich habe, ja, ich, ich sage es jetzt hier ganz ehrlich, ich habe das kostenlose Probeabo abgeschlossen für einen Monat, ha, um den Artikel zu lesen und habe es dann wieder abbestellt. Sehr gut, ihr sehr Ihr kleinen gut. Sackratten. <lacht> ähm, und in diesem Artikel war tatsächlich ein Paper äh, verlinkt, was ich, was ich dann auch mal gelesen habe vorhin. Ähm, aus den, also aus dem November. Jahr 2019, November 2019, genau, aus dem Journal Basic and Applied Social Psychology. Ähm, Autor ist Magnus Bergqvist, ein Schwede. Ähm, 42. Auflage. Ist das, falls ein das Schwede? Äh, habe ich nicht, ich habe ihn nicht gecheckt. Ah, okay. Genau, habe ich aber auf jeden Fall das erste Mal von dem Better than Average Effekt gelesen. Und ähm, das, das Paper selber, da geht es tatsächlich darum, wie sich die Leute hinsichtlich ihres Klimabewusstseins beziehungsweise ihrer ähm, Aktivitäten zum, zum Klimaschutz oder zum ja. Umweltschutz selber einschätzen. Und das ist ganz interessant. Das, das sind mehrere Studien, die in dem Paper quasi ähm, dann zusammengeführt werden. Die erste Studie ähm, ist aus Schweden. Da hat man 2.600 Menschen online befragt. Und zwar war das eine offene, ganz offene Frage, nur diese eine. Und die war ähm, eben genau die, die ich dir jetzt gestellt habe, verglichen mit ja. allen Schweden. Ähm, wie schätzt du dich selbst hinsichtlich deines Klimaschutzverhaltens ein? Ähm, unterdurchschnittlich, durchschnittlich, ja. also das waren noch ein paar mehr ja, Kategorien, ja. aber ähm, so in etwa. Und da haben tatsächlich 51,3% der Schweden angegeben, dass sie sich überdurchschnittlich sehr ja. ähm, im Bereich Klimaschutz jetzt auf persönlicher Ebene ähm, engagieren. Was interessant ist, äh, wenn man das jetzt mal sozusagen projiziert auf die Gesamtbevölkerung, ähm, kann es ja nicht sein, dass sich ein signifikant großer Anteil überdurchschnittlich verhält, ja. weil der Durchschnitt ist ja der Durchschnitt. Ja. Ähm, ist, ist unter dem Gesichtspunkt ganz witzig und die haben sozusagen ähm, zunächst mal, die und das fand ich gut, äh, hat sich wirklich sehr gut gelesen auch, das Paper, ähm, haben erstmal die Art der, der Erhebung in Frage gestellt. Die haben mhm. gesagt, okay, ähm, also wir in dieser einen Frage fordern wir quasi die Probanden dazu auf, sich mit einer sehr abstrakten Zielgruppe zu vergleichen, nämlich alle Schweden. Ja. Ähm, und wir auch das Maß äh, für den Vergleich ist sehr vage. Was ist denn Klimaschutz oder was ist Umweltbewusstsein ja, ja, das, und so weiter. Da, da kommst du sehr schnell drauf. Ja, und das ist halt sehr abstrakt. Deswegen gab es eine zweite Studie ähm, und die wurde in drei Ländern durchgeführt. Einmal in den USA, da waren es 120 Teilnehmer, äh, UK 200 Teilnehmer und Indien 200 Teilnehmer ungefähr. Sehr repräsentative Menschen für die Bevölkerungsanzahl dieser Länder. <lacht> Sicherlich kann man, man, kann sich immer über die Art der, der ja. Erhebung äh, streiten. Das ist will man jetzt auch gar nicht äh, anders sagen. Auf jeden Fall ähm, hat man es so gemacht, dass man in Indien hat man ebenfalls sehr offene Fragen gestellt, ähm, nämlich auch, wie engagierst du dich hinsichtlich Klimaschutz verglichen mit allen Indern? Und die zweite Frage war, wie ähm, schätzt du dich selber hinsichtlich Klimaschutz ein mit Bezug auf deinen Freundeskreis? Ah, okay. Man hat ja. quasi die Zielgruppe deutlich verkleinert. Ja. Ähm, und auch da, summa summarum, kam in Indien raus, dass 85% der Menschen sich selber als überdurchschnittlich hinsichtlich... Wie viel? Des 85, mhm. fast 86% ja. ähm, sich dahingehend überdurchschnittlich selber einschätzen. Ähm, in, in England und in den USA hat man es ein bisschen konkreter gemacht. Da hat man quasi auch die Frage gestellt, verglichen mit allen Amerikanern, bzw. Briten ähm, und verglichen mit deinen Freunden und hat dann aber auch Klimaschutz in mehrere Kategorien geteilt, nämlich zum Beispiel das äh, Energiesparen, das äh, Wassersparen, ja, lässt ja. du das Wasser an beim Haare waschen oder ja. machst du es zwischendurch aus? Also wirklich konkrete Sachen, ja. auf die man sich referenzieren kann. Ähm, und hat auch dahingehend wieder die Daten ausgewertet und ähm, hat herausgefunden, dass in Großbritannien 72% der Menschen denken, dass sie überdurchschnittlich viel zum Klimaschutz beitragen und in den USA trotzdem auch noch knapp 74%. Okay, krass. Ähm, da kann ja wohl was nicht ganz stimmen. <lacht> man kann ja jetzt, man hat ja tatsächlich jetzt nicht überprüft, was die Leute nun wirklich tun oder nicht. Ja. Ähm, und die, die die, der Auslöser dieses Papers war sozusagen eine andere Hypothese, also die ist schon ein paar Jahre her, ähm, nämlich das ein, dass dieser Better-than-Average-Effekt, also wenn ich meine, ich mache eh schon viel mehr, dass das quasi eine Art Barriere bildet für weitergehende Maßnahmen. Hm. Weil ich mache ja, ja schon viel, ne, dass, man ja. kennt es. Äh, der Gemütlichkeitssinn im Menschen sozusagen. Genau, ne? ja. ich, ich mache ja schon so viel, nee, das mache ich jetzt nicht auch noch. Ähm, ja, hm. Das kam jetzt tatsächlich in, in, im Zuge dieser Studie raus, also ich will jetzt sagen, auch nicht zu viele äh, äh, uninteressante Zahlen nennen, dass das tatsächlich äh, relativ vernachlässigbar ist, der Einfluss dahingehend. Okay. Ähm, also dass sich da keine, also es wurden dann auch noch mehr Fragen ja. gestellt, dass sich da jetzt nicht zeigt, dass sich da signifikant eine gewisse Barriere aufbaut ähm, bei den Leuten, wenn es darum geht, vielleicht auch noch mehr zu machen, als ja. sie eh schon tun. Aber äh, fand ich sehr interessant, habe ich, habe ich tatsächlich vorher noch nie gehört, den Better-Than-Average-Effekt. Ähm, Gibt es auch im Negativen übrigens. Ist dann der Worse-Than-Average-Effekt. Ja. Das ist aber, und das ist ganz interessant. Der Worse-Than-Average-Effekt, den hat man, beobachtet man typischerweise bei sehr, sehr, sehr komplexen, schwer zu lösenden Aufgaben. Hm. Nämlich, äh, Studierende schätzen sich häufig so ein, dass sie Sachen dass sie in Tests oder Klausuren schlechter abschneiden ja. als ihre Kommilitonen, weil sie halt denken, dass das alles ne, ist halt sehr komplex ja, und so. Ja, ja. Bei so, wiederum so wenig äh, spezifischen Sachen wie äh, Klimaschutz, bisschen weniger Plastikverpackung, denk, da schätzen sich alle viel besser ein, als der Durchschnitt am Ende. Ähm, das ist ein ganz, ganz interessantes Phänomen. Ähm, und natürlich ist auch dieser Better-than-Average-Effekt stärker, je abstrakter die Zielgruppe ist. Was, was das heißt, bedeutet? in dem Moment, wo ich mich mit Deutschland vergleiche, ja. ähm, würde ich, oder ah ja, ne, okay. ja. gehe ich wahrscheinlich davon aus, dass ich besser bin. In dem Moment, wo ich mich vielleicht mit fünf Leuten aus meinem unmittelbaren Umfeld vergleiche oder mit meinem Nebenmann, ja. äh, sieht das ganz anders aus. Ja. Das, was natürlich auch Sinn macht, weil der, der Durchschnitt sich ja natürlich auch verschiebt. Das, das wirft tatsächlich einige interessante Fragestellungen
0: auf, mhm. glaube ich. Ähm zum einen, was mir jetzt äh, direkt erstmal aufgefallen ist, woran das liegen könnte, ist vielleicht, dass, ähm, dass man ja, wenn man, beziehungsweise sobald man sich irgendwie ein bisschen in die Richtung bewegt, dass man sich ein bisschen, dass man sich klimafreundlicher verhalten möchte in allen Lebenslagen, dass, ja. man, dass man da bewusster einkauft und, und mehr, mehr Fahrrad fährt, keine Ahnung, was auch immer, ne? Das ist jedem selbst überlassen, <lacht> Ähm, dass ich, man also, da, ich stopfe
1: mir immer eine Socke in Auspuff, dass sie die Abgase nicht so raus können.
0: Ja, ja, ich, ich brate auch das Hackfleisch vom, vom, vom Netto auch immer drei Minuten länger an, damit ja. sie es besser anfühlt, keine ja. Ahnung. Nee, aber äh, dass man dann natürlich auch, ähm, ich, erkl ich erkläre gleich, worauf ich raus will, ähm, dass man das auch dann sozusagen in seiner so Blase ein bisschen suggeriert bekommt, dass man ja schon sehr viel tut. Ja. Ich denke da nämlich ähm, äh, beispielsweise ans Einkaufen im Supermarkt in einem ja. einschlägigen Supermarkt, ja. über ja. den wir auch schon ein paar Mal geredet haben, mhm. ähm, wo natürlich auch Werbung damit gemacht wird, äh, wen, wir haben weniger Verpackung, weniger Plastik. Nur äh, regional. Äh, nur regional, ja. unverpackt. Und wir, wir legen Wert darauf, dass das saisonale Geschichten sind ja. und hast ein Bio und dann äh, Mondwasser und hast du nicht gesehen <lacht> und hier Birkensirup und ja. Pipapo. Dass du da natürlich suggeriert bekommst, dass du dich beim Einkaufen in diesem Supermarkt schon sehr klimafreundlich verhältst und dann natürlich beim Rausgehen denkst, ja, jetzt hast du ja was Gutes getan. Obwohl du trotzdem drei Zock ist auch noch irgendwie ein schöner Baum aufs Etikett gedruckt und so. Dass sich viele da sehr wohlwollend selbst belügen, weil sie das natürlich in erster Linie erstmal so suggeriert bekommen. Das ist, glaube ich, das eine, was vielleicht dazu beiträgt. Und das andere ist dann vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass du dir denkst, okay, in den Kategorien, wo, wo ich das leicht verändern kann, mhm. wo es nicht zu sehr wehtut, ja. da mache ich schon viel, aber ja. da, wo es richtig wehtun würde, was dann zum Beispiel eben heißt, sich mit seinem Hauseigentümer zusammenzusetzen und zu sagen, hier Leute, ich will eine Photovoltaikanlage und eine Solarthermieanlage auf dem Dach haben. Ja. Wir planen das jetzt mal. Ja. Äh, da sagt man sich dann, da, da kann ich nichts dagegen tun. Ja. Äh, das, das, das ist, glaube ich, ziemlich interessant, da mal auf also auf, ne, auf, die, auf die Suche nach den Gründen zu gehen, was ja aber natürlich super
1: vielschichtig ist, auch von Land zu Land, Region zu Region sehr abhängig ist vermutlich. Das war aber, also der Wortlaut, den du gerade benutzt hast, das muss ich, muss ich kurz nochmal aufgreifen, weil das war auch tatsächlich der, der mehr oder weniger der Inhalt von dem, von dem verfickten Artikel, auf, hinter der verfickten Paywall von der Süddeutschen, ähm, von wegen, also die Überschrift lautet so, wie wir uns selber belügen, ja, ja. sozusagen, ähm, was man sich selber vormacht, muss ich jetzt A sagen, wird in dem Paper so auch gar nicht gedeutet. Es ist eine reine Deutung der süddeutschen ja. Redaktion oder wer auch immer, welcher auch immer, welcher kleine Wixpimmel sich da diesen Artikel ausgedacht hat. <lacht> die
0: Folge müssen wir jetzt wirklich mal als explicit kennzeichnen. Ja, die explicit, aber äh,
1: das geht halt einfach gar nicht. Also das ist ja, ja. ein Artikel, der ist wirklich gut geschrieben, da ist die Methodik ganz klar ja. beschrieben und ganz sachlich und da werden auch sehr, sehr, sehr wenig unmittelbare Aussagen abgeleitet, es wird quasi ganz klar gesagt, es geht jetzt nur darum, da quasi mehr Daten erstmal überhaupt zu der Thematik zu sammeln. Und dann steht in der Süddeutschen, wir belügen uns alle selber. Mhm. Das ist halt, das zeigt so ein bisschen wieder. Ein also bisschen Rezo, äh, Rezo könnte jetzt mal bitte die Süddeutsche zerstören. Ja, und äh, das klingt auch ein bisschen nach Bild. Ja, und das sind, das sind wirklich so, das sind halt ja. wirklich Bild-Zeitungsmethoden. Wenn man dann halt wirklich mal dahinter klickt und sich die Sachen mal durchliest, das steht halt. Absolut Null ja. in dieser äh, Referenz drin. Ne? Und äh, allein deswegen ja. äh, gibt es von mir den großen Mittelfinger, für die, den goldenen <lacht> Mittelfinger für die Süddeutsche. Also natürlich ist es, ist es ja äh, irgendwie
0: ein bisschen verständlich und legitim, dass man für sich selbst das aus diesem Artikel herauszieht. Also ich meine, offensichtlich habe ich das jetzt ja auch gemacht, ohne, ohne ja. sowohl den Zeitungsartikel als ja. auch den, den wissenschaftlichen Artikel gelesen zu haben weil es natürlich irgendwie nahe liegt, aber... Aber das, dann, halt, das mein, basiert halt auf einer Subjektivität. Ja, ja, genau, natürlich. Das ist, und aber da kann ich nicht sagen, mich, so steht das in der steht Ja, ja, in der ja genau, natürlich, also. natürlich, natürlich, natürlich. Ähm, aber es ist, ist interessant. Ähm, ich glaube auch, dass ich tatsächlich, äh, wenn jetzt sozusagen ich mich mit dem Rest von Deutschland und mit meinen Freunden vergleichen müsste, würde die ja. Antwort auch anders ausfallen. Also ja. da würde ich wahrscheinlich ja, auch ja. sagen, dass ich mich im Vergleich mit, mein, mit meinem nächsten Umfeld nicht Ach. deutlich... Äh, sagen wir mal besser äh, vereinfacht ja. gesagt verhalte ja. als, als, als die anderen. Ähm, aber das kann ich kann ich jedem und jeder nur ans Herz legen, sich da mal, da gibt es glaube ich sogar vom, vom BMWi oder so, äh, so einen so CO2-Rechner, mhm. äh, wo man sich das mal, wenn man natürlich ehrlich <lacht> angibt, wie man sich, wie man sich äh, in seinem Leben verhält. Ja. Äh, wo man sich das mal ausrechnen lassen kann liefert recht interessante Einblicke muss ich sagen, ich glaube bei mir, als ich das damals gemacht habe, war der größte Part, wie gesagt die, die äh, Strom- und, und Wärmegeschichten im, im Haushalt yep. ähm, und tatsächlich äh, Busfahren und Straßenbahnfahren ja. Ja. was ich mittlerweile auch eigentlich nicht mehr mache aber zu dem Zeitpunkt ja noch relativ viel mhm. ähm, das waren so die, die fettesten Sachen irgendwie und wie gesagt, ich habe das dann mal da habe ich das mal so einer kleinen, so einer kleinen Sensitivitätsanalyse unterzogen ja. und hat quasi einmal gemacht, so mit, mit veganer, regionaler Ernährung und dann, was hier, volle Pulle Hackfleisch vom, vom Discounter von, von <lacht> so dreimal am Tag ähm, und das hat keinen sehr großen Unterschied gemacht, ja. was ja nicht ja, heißt, dass das, dass das äh, auf allen Ebenen sinnlos ist, aber auf der Ebene, was so CO2 betrifft, ja. macht es nicht so viel aus, wie, wie man eigentlich denken könnte. Naja, ähm, Was würdest du denn sagen? Das mehr, weniger oder genauso, genauso viel wie der Durchschnitt?
1: Ich hätte mich wahrscheinlich ziemlich durchschnittlich eingeschätzt. Ich hätte nicht gedacht unterdurchschnittlich, aber ähm, überdurchschnittlich auch nicht. Also so, ich... Die ich muss es jetzt wieder in sehr abstrakter Form formulieren, mein Arbeitgeber. <lacht> ähm, also nur als kleiner äh, äh, Sidekick, dass, dass ich ja ab und zu auch mal dienstlich reisen muss. Ähm, da war, ist jetzt mein Arbeitgeber tatsächlich auch sehr innovativ und geht da auch mit vielen anderen Formen weg. Privatjets für Einzelpersonen. Ähm, nicht mehr, jetzt immer zu zweit. Mindestens das ist zu zweit. Eine Scheiße. <lacht> <lacht> Würde ich kündigen. Ja. Nee, aber es gibt jetzt tatsächlich äh, eine Aktion, die auch sehr unterstützt wird, ist, dass man bis 1000 Kilometer Entfernung, ähm, die auch wenn der Flug deutlich billiger wäre, oftmals die Zugverbindung bezahlt kriegt, was glaube ich schon tatsächlich dann signifikant was ausmacht.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Aber dafür ist halt unser Bahnnetz leider nicht ausgebaut, dass du da. Das sei jetzt mal ganz dahingestellt. Ja,
1: ja. Ich habe das im Dezember, muss ich nach Lissabon, wenn, ja. wenn Corona es zulässt. Ja. habe ich jetzt aus Spaß mal geguckt, ja. was in so eine Bahnfahrt ist. Ja. Da bist du fast zwei Tage unterwegs. Ja, ja. Da hast du dann halt vielleicht auch nur so mäßig Bock drauf. Und das, ich meine, es sind auch zweieinhalbtausend Kilometer. Es wäre jetzt sozusagen über der Grenze. Aber. Vielleicht, ja, muss glaube, es vielleicht, vielleicht, nicht vielleicht
0: sein. hat uns das ja äh, Corona gezeigt, dass man
1: auf Dienstreisen auch mal verzichten kann. Ja, finde ich, also ich finde so, ich habe jetzt tatsächlich die erste Online-Konferenz, an der ich teilnehme, ist erst im Oktober. Mhm. Aber dieses, ich, ich, ich glaube, das wird schwer. So dieses Konferenzflair ja. wo du halt auch mit Leuten draußen dann einfach mal ins Gespräch kommst ja. und dich mal ein, zwei Stunden, das ist, das, natürlich online wirst du das nicht hinbekommen. Das gibt es sicherlich nicht,
0: aber, aber aus, aus aktuellem Anlass kann ich da irgendwie auch sagen, dass ich, also, wenn du so, sage ich mal, die, die Größe 30 Leute hast. Ja, ähm, das sind und, aber 3.000. Nee, naja, naja, aber, aber das ist, ist unabhängig von, von irgendwelchen Konferenzen, wo du einfach nur, sage ich mal, dich mit, mit, mit anderen Leuten triffst und sage ich mal an einem Tag ja. irgendwas, irgendwas abklären musst beziehungsweise seit so acht bis zehn Stunden so wo du dich normalerweise irgendwo, keine Ahnung in Frankfurt am Flughafen Flughafenhotel triffst oder so ja, in, ja. in so seminar ja, ja. Seminarraum nein, sicherlich geht das besser so, das kannst du das kannst ja. ja wirklich streichen eigentlich ja. das, das geht auch online genauso gut und wie gesagt ja. kannst nebenbei nochmal ein kleines Nickerchen machen oder so das, ja. das merkt auch niemand <lacht> ähm, hat, hat, alles nur, hat alles nur Vorteile aber sicherlich Ah, also das ist ja auch der Sinn der Sache, dass man, dass man jetzt nicht von Grund auf sagt, wir, wir reisen nicht mehr und wenn dann nur mit dem Zug, sondern dass du halt guckst, dass du halt das alles nur aufs Nötigste beschränkt. ich ja, du das ist ja ich, das, was viele ich, auch nicht sehen wollen und die dann direkt denken, man, man will mir was verbieten. Das ist ja nicht so, man, man will bloß sehen... Also ich kenne tatsächlich
1: aktuell die, die ich weiß nicht, wie aktuell die Policy ist, äh, zwecks CO2-Ausgleich zahlen. Ähm. Kein, weiß ich
0: nicht. Ob ich das glaube nicht. dass ist Pflicht, ist, viele machen es halt einfach. Ja, ich das weiß Geld nicht, ob das, ob, das,
1: ob das Geld aufgewendet wird seitens des, der Arbeitgeber. Da kann ich mir jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube fast nicht. Ich denke es auch nicht. Äh, könne, könne man mal, Können raus, wir mal recherchieren. Ähm, ist, aber, ist ja aber erstmal wurscht. No. Ähm, ich hätte mich auf jeden Fall durchschnittlich eingeschätzt, weil ich auch weiß, ich fahre täglich mit dem Auto. Uh. Uh. <lacht> ähm, und so Sachen Ich weiß nicht, ich weiß nicht, inwiefern in den Footprint auch ähm, die Arbeit mit reinfällt, äh, wo man ja selber jetzt tatsächlich wenig Einfluss drauf hat. Ähm, Im Sinne von die, die Energie, die, die deine Arbeit verbraucht,
0: oder ja. ja. Weil Gut, die ja. ist auch bei <lacht> mir nicht äh, vernachlässigbar. Ja. Ähm, das zählt da, glaube ich, nicht mit rein. Okay.
1: Dann komme ich vielleicht noch besser. Ähm, weg. Ja, weil ich glaube, wenn die dabei wäre,
0: Ja, ja, better than average,
1: ne? Ja, ja. Man, man rechnet sich das auch alles schön. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ähm,
0: naja, ja. gut, das sind ja dann aber. Das sind Details. Das sind dann aber auch, auch eine andere Baustelle, ne?
1: Sicherlich. Ähm, da, kannst, haben, also, da kommen ganz andere philosophische Fragen. Da kannst du ja nichts dafür. Da kann ja nee. nur den Arbeitgeber was dafür. Ich meine, der gibt dir das ja vor. Ich würde ja auch bei Kerzenlicht arbeiten, Richtig. aber ich darf nicht. <lacht> ja, wegen Arbeitsschutz. <lacht> Ja. Hat, darf nur vier Kerzen pro Raum. Aber dann ist es zu hell. <lacht> dann ist es zu hell. Ja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall fand ich sehr interessant. Den Artikel liest sich gut. Ist ein bisschen Statistik drin, aber nicht zu viel. Ja. Äh, liest sich ganz flüssig, ist ganz gut geschrieben. Kann man sich mal geben. Es war tatsächlich einer meiner ersten Artikel aus einem äh, Psychologie-Journal. Es sich jetzt, aber wirklich sehr neutral gelesen, war ähm, sehr gut. Ich habe letztens mal in, in eins reingelesen,
0: aber aus, aus, aus Gründen. Ähm, ja. Und also nicht, weil, ich mich, weil mich der Titel interessiert hatte, das war einfach nur mal, weil ich da irgendwie drauf gekommen bin durch Zufall. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, also es hat sich schon. Es ist eine ganz andere Methodik, die da irgendwie an, ja, äh, ja, ja, angewendet wird, ja. was es schon in erster Linie immer ein bisschen schwer macht, nicht das zu lesen, weil das viel so mit was ich, Testmengen und P und N-Test und ja, da, da, aber da, da
1: klingelten bei mir noch ein paar Sachen, das ja, ja, habe ja, ich auch wieder erkannt.
0: So, trotzdem ist das dann nichts,
1: worauf ich dann Lust habe, mich, mich irgendwie reinzudenken, ja. weiß ich nicht. Ja, ich habe dann auch nicht alles im Detail gelesen, was die Methodik angeht. Ich habe dann auch eher mir die Ergebnisse angeguckt und habe das dann schon so einigermaßen verstanden, was sie mir da sagen wollen. Ja. Von daher.
0: Jetzt, jetzt habe ich natürlich noch eine, vielleicht um zum Ende zu kommen. Ja. Eine äh, Frage für dich. Ja. Wenn du äh, jetzt quasi in deinem Leben ähm, eine gewisse Aktivität oder irgendwas identifizieren müsstest, ja. was sehr klimaschädlich ist uh. und was dir am schwersten fallen würde, quasi äh, ah, abzulegen. Die, ja. die, die Aktivität oder Gewohnheit oder was auch immer das, das sein mag. Ähm, was wäre das? Also
1: ich dort, dort, jetzt, dort, dort, wo es weh tut. Ich muss jetzt direkt mal, da müssen wir direkt mal ein paar Sachen durchgehen. Wenn man sich zum Beispiel die CO2-Bilanz anschaut, ähm, im, im Vergleich, ich streame einen Film auf Netflix und ich schaue einen Film im Kino an, kommt das Kino deutlich, deutlich besser weg als Netflix, einfach aufgrund der Energie, die für das Betreiben der Server mhm. ähm, drauf geht Das heißt, das ist eigentlich auch ein, es ist jetzt kein, also es ist schon ein signifikanter Beitrag, ähm, der, also einfach ein großer Energiebedarf, den sozusagen diese mhm. ganzen Streaming. Dahingehend haben eigentlich auch alle Social-Media-Plattformen und so natürlich riesen Serverzentren, die, die Energie verbrauchen. Ja. Ich glaube, das sind bei uns, beim, beim kleinen Mann, wenn wir jetzt mal nicht den Spotify oder, Lamborghini... Oder die kleine Frau. Ja, in unserem Fall Mann. aber Manchmal auch Frau. Je nachdem, was gerade Phase ist. Äh, wenn wir jetzt mal den Spotify Lamborghini nicht berücksichtigen. der mit weil Bio, den, ge den, den gebe ich nicht ab. Der fährt mit Biodiesel, das ist also, kein Problem. <lacht> aber, aber der Biodiesel betreibt nur die Generatoren für die Küche. Richtig, die genau. In, die wir vorne reingebaut haben. Und
0: der Rest fährt mit e äh, E10. Mit Kohle. Ja. <lacht> da steht <lacht> Holz. einer drin und schaufelt. <lacht> Holzvergaser. <lacht> <lacht>
1: ähm, manchmal auch Frittenfett. Ja. ja wenn wir ja. Aber wieder bei Meckes war. Alternativ, ja. Ähm, äh, wenn, also ich glaube tatsächlich, dass das schon... Ich, ich meine, das, 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 das
0: Autofahren, da äh, habe ich schon erwähnt. ja Aber da ist tatsächlich was dran. Ähm, da habe ich letztens mal was drüber gehört über eine äh,
1: ich weiß nicht, nutzt du viel
0: Cloud-Dienste?
1: Ähm, ich benutze diese komische Apple Cloud für ja. ein paar private Sachen. So was wie Dropbox? Dropbox, ja, also auch in geringem Maße. Okay, weil also. Aber ich sag mal, sobald du die Daten drin hast, verbrauchen die Energie. Das ist. Natürlich und das ist, wenn man zum
0: Beispiel sich überlegt, dass ja in vielen Unternehmen irgendwie so auch quasi Cloud-basiert Dokumente bearbeitet ja. werden, ist ja quasi äh, und da ja mit jedem Tastenanschlag zwischengespeichert wird, ja. hast du ja quasi eine ne, weißt du, ne konstante jo. Beanspruchung dieses Servers. Das heißt, sobald du halt auch Cloud-Dienste nutzt, ja. äh, was man sich ja eigentlich wo, wo, äh, äh, was man sich ja eigentlich sonst so gar nicht vor Augen führt, hast du halt eine ne krass hohe Klimabelastung. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt dran denke, wie, wie ich meine... Meine, meine jüngste meinen jüngsten wissenschaftlichen August geschrieben habe, <lacht> wo du halt allein schon aus Paranoia alle auf fünf Sekunden zwischenspeicherst ja. ähm, und das halt in der, in der Cloud bearbeitest. Das ist ähm, dann schon so, schon so, so ein ja, ja, genau. In den Finger, ja, ja. Das, das, kommt das der Affengriff auf. oder wie heißt ja. das? Na, das ist eigentlich ein anderer, aber, auf, aber weißt du, und also das, das macht es dann schon schwierig, weil dann ja. müsstest du halt anfangen, okay, du machst alles nur noch auf deiner lokalen Festplatte. Ja. Dann musst du aber täglich auf ein USB-Stick oder so was
1: zwischenspeichern. Aber auch das, das macht ist der energetisch. Im, Im Endeffekt kein Unterschied, ob ich es jetzt in kleinen Häppchen auf den Server schiebe oder einmal als Ganzes ist jetzt, mm, ja, die Bilanz ja. ist schon besser, ist schon besser, ja, aber ich, ich meine. Würde ich so nicht unterschreiben, glaube ich. Äh, ja, wie gesagt, sobald man Daten online hat, fressen die Energie. Das ist richtig, So, ja. das ist der Punkt. Da könnte man vielleicht wieder über so ein, so ein Konzept nachdenken, wie diese E-Book-Reader, dieses E-Ink. Was ja, ja sozusagen nur beim Umblättern Energie verbraucht. In dem Moment, wo die ah. einmal angezeigt werden, äh, ist das ja quasi eingefroren. Ja. Äh, Finde ich eigentlich ganz gut. Sollte man vielleicht so auch für die Datenspeicherung übernehmen. Ja, einfach alles in Steintafelnmeißeln. Richtig. Ähm, aber was wäre es bei dir? Bei mir wären es wahrscheinlich irgendwelche Internetgeschichten.
0: Denkst du, dass, das, dass, das, äh, dass du da ich mein, ich könnte schwerer darauf verzichten könntest als aufs Auto fahren? Also auf das nee. äh, tägliche Autofahren? Ja, meine, ich ja weil ja Auto. doch
1: auch viel davon abhängt. Also ich, ich hätte auch kein Problem mit den Öffis zu fahren, wenn ich jetzt das Auto nicht hätte. Hm. Ich glaube, ich würde eher das Auto... Mir hm. würde es mehr wehtun, diese ganze Internetanbindung an alle möglichen Sachen, jetzt auch musikmäßig und, und alle möglichen Sachen. U unser Scheiß hier ja, <lacht> übrigens, das by the way. Ja, ja, liebe Grüße gehen raus. <lacht> ähm, da würde mir schwerer fallen, das wegzulassen als das Auto. Auf jeden Fall. Ähm, ich, also ich
0: habe mich jetzt en Detail... Ja. detail Noch nicht damit beschäftigt, Und wie die, die, ähm, wie die äh, Bilanz ist von so, von so Streaming-Geschichten, was das wirklich quantitativ bedeutet. Damit, damit müsste ich mich vielleicht mal beschäftigen. Ähm, aber das ist jetzt, da fällt mir zum Beispiel gerade ein, was ja auch irgendwie ein bisschen so in den Zeitgeist passen würde, ja. wenn man so diese ganze, äh, wie heißt das denn hier noch, Videobuster-Geschichte wieder ein bisschen aufleben lassen würde. Ähm, ist so, äh, so? Wie ist das so, dieser DVD-Verleih oder so? Wie
1: hieß das nicht irgendwie? Wie hieß da ja diese Kette? Also bei mir in der Heimat gab es irgendwie so eine Videothek. Ja, ja, wenn man, wenn man die quasi... Die war auch ein bisschen gruselig. Ja, ne? wenn, wenn man
0: wenn man so, sag ich mal, in so größeren Städten, also ich meine, auf dem Dorf ist, ist Streaming sicherlich mittlerweile ja. äh, das, das Plus Ultra. aber wenn man in der Stadt ist und, und, sag ich mal, die Umweltbilanz von diesem Streaming wirklich so schlecht ist, dass man sich einfach da. einfach immer
1: wieder wir einen Porno auf DVD holt. Richtig, ja. richtig.
0: Aber nee, dass man, und ich glaube, das hat auch noch was anderes zur Folge. Ähm, äh, und zwar, dass du natürlich dann in den Laden gehst, der bestenweise nicht weit von dir entfernt ist. Ja. Und dann dir dort ein bisschen bewusster und aktiver Sachen raussuchst. Weil sind wir mal ehrlich, wir mhm. hatten alle schon mal den Moment, wo wir uns abends einfach nur vor die Glotze gehauen haben und irgendeinen Scheiß angeschaut haben, der halt Fall. gerade irgendwie in den, ja. in den Top 5 von. Netflix, Amazon, Disney, Apple, äh, YouTube, YouTube, <lacht> YouTube ja. waren äh, ohne das wirklich
1: aktiv zu konsumieren. Das stimmt. Ähm, und das würde dem vielleicht auch wieder ein bisschen entgegenwirken. Steht natürlich wieder sehr konträr auch, aber auch zur aktuellen äh, Gesundheitslage. Ne? Eigentlich das, ne, man was Corona man, ja. uns gebracht hat, ist die Digitalisierung. Ja. Um, man kann es
0: nicht allen recht machen. Das ist manche, manche bleiben unter Also der entweder Strecke sterben <lacht> oder unterhalten werden. Richtig. Also muss man sich jetzt entscheiden. Um, oder halt äh, auf lange Hinsicht sterben vom Klimawandel. Ja, zehn von zehn Menschen sterben übrigens.
1: Ah, krass. Das äh, so,
0: kann man nächste äh, Woche statistisch mal kann man, das ist
1: ziemlich, <lacht> ziemlich um, sauber.
0: Was, was wäre so mein Guilty Pleasure, was eigentlich kein Guilty uh, Pleasure, Pleasure ist? Ja. Ähm, 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 äh, es ist weiß ich weiß ich auch nicht. Ich glaube äh, vielleicht der äh, Besuch in der Schwimmhalle. Ähm, das Stimmt. ist halt, also jetzt energetisch gesehen... Ist aber ist es, ja jetzt eh
1: Sommer. Ist ja jetzt jetzt eh ist, ist sowieso Sommer,
0: aber das ist halt energetisch gesehen der komplette Selbstmord eigentlich. GAU, ja. Also da, wenn, wenn du was falsch machen kannst, dann das ja. wahrscheinlich. Ähm, da kannst du wahrscheinlich auch äh, 20 Mal mit dem Auto hin und her fahren in der gleichen Zeit und hast weniger äh, ja, Ich laufe doch nicht zur Schwimmhalle, <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh, Also sowas ist, glaube ich, da habe ich mir aber auch noch nie Gedanken drüber gemacht, das ist mir jetzt gerade nur so eingefallen, das müsste müsst ich mal ausrechnen, ja. ob was, das, was das ausmacht, wie die Schwimmbäder da auch ausgestattet sind, da gibt es bestimmt ein paar clevere Konzepte. Ähm, ja, so Tropical Islands und so, ne und eigenes Klima. Nee, also ich meine jetzt wirklich die Schwimmern, wo man hingeht, um anderthalb Stunden lang zu schrubben. Also Hinter Rentnern sportliche, her, zu, her zu sportliche Betätigung. Okay. Ähm, aber ansonsten, ich habe ich habe ich mein Leben soweit glaube ich schon ganz gut dahingehend
1: optimiert. Ähm ich muss sagen, ich, ich vielleicht kann ich. Wir haben wir haben noch zehn Minuten ja. ne? noch. Ich ich, ich, ich habe da ja immer Warte, was... Warte, ich, ich frage mal kurz. Ja, ist ist abgesegnet. Ja, wir haben gerade in den, den ja. Daumen nach oben ja. gekriegt. Ja. <lacht> ähm, ich habe da ja so eine, ich habe ja so eine Hypothese wenn es darum geht, sozusagen das, äh, dieses bewusstere Leben, umweltbewusstere Leben, auch Ernährungsansätze, äh, die man da so hat. Ich finde ja, das lässt sich immer, aus unserer Perspektive ist das alles sehr, sehr, sehr leicht gesagt. Ich verzichte auf dies, ich verzichte auf jenes. Ähm, ich ernähre mich so und so, äh, weil ich finde, dass es besser ist, als sich so zu ernähren. Ich mache das nicht mehr, ich kaufe diese Produkte nicht mehr und so weiter. Das ist ja letztendlich, ich meine, da, da mögen auch gut, sehr, sehr, sehr gute Absichten dahinter stecken. Ähm, aber letztendlich, was ich dann immer denke, ist, dass wir in so einer krassen Wohlstandsgesellschaft leben, dass wir all diese Entscheidungen eh schon immer auf Kosten anderer treffen. Also letztendlich alles, was wir tun, äh, egal ob wir jetzt sagen, okay, wir essen, wir essen kein Fleisch mehr und essen dafür nur noch irgendwelche pflanzliche Produkte, ähm, dann können wir das machen, weil wir so ein Überangebot zum Beispiel an Nahrung haben. Oder wir, wir verzichten auf ähm, Autofahren, weil wir so ein gutes Angebot am öffentlichen Nahverkehr haben, in manchen Teilen Deutschlands zumindest. Ähm, oder weil wir es uns leisten können, uns gute Fahrräder zu kaufen oder so. Äh, genau. genau, ja. Also ne, diese Argumentation kann man immer irgendwie so führen. Deswegen ja. find, ist natürlich gut, wenn, wenn, wenn Menschen das, sich dazu entscheiden, Sachen nicht mehr zu kaufen. Also so groß industrielles Fleisch oder so, weißt du, so, so Sachen. Aber das wird letztendlich tragen, wir tragen das immer irgendwelche anderen Leute oder immer irgendwelche anderen Länder oder irgendwelche anderen Generationen dann für uns, diese Entscheidung.
0: Ja, das, das ist tatsächlich auch was... Und das finde ich immer ja, sehr frustrierend. Ja, also, definitiv. Und äh, ich habe da auch schon, schon ein paar Mal drüber nachgedacht, ähm, dass es auf jeden Fall ein ökonomisches Privileg ist, sich aktiv darüber Gedanken machen zu können und das dann auch äh, umzusetzen, ja. wie man sich nachhaltiger verhalten könnte. Genau. Weil sobald du äh, Zeit und Geld hast vor allem, ja. äh, dir zu überlegen, äh, was ich im Supermarkt anderes kaufen könnte und nicht gerade das, wofür mein Geld halt reicht, um ja. satt zu werden, äh, das ist schon äh, ein heftiges Privileg auf jeden Fall, was in Deutschland schon nicht alle haben und weltweit erst recht nicht. Äh, genau. Ähm, wobei man da halt aber auch wieder sagen muss, dass natürlich da das strukturell auch zum Großteil bedingt ist, natürlich. dass natürlich der äh, der äh, der das Bürgerfleisch aus äh, Pilzen, Liebe und Luft äh, teurer ist als irgendwie das 30 Cent 500 Hack, Gramm Hacksteak. Ja. Ähm, das liegt natürlich auch daran, weil die, weil, das, weil die ganzen Systeme ganz anders aufgebaut sind, weil du ja. halt in Deutschland einen krass, krassen Billiglohnsektor im, im Fleischbetrieb ja. hast und halt äh, bei diesen gesünderen Geschichten natürlich auch viel äh, du auch viel Geld dafür bezahlst, einfach nur, weil es halt ein hippes Gericht ist, so, ja. weißt du, weil es gerade alle kaufen und die Menschen sehen, dass da ja die kleinste Vi Violine der Welt spielt, wenn, ja. wenn sie die Preise da ein bisschen anziehen. Ähm, Deswegen würde ich das jetzt nicht mehr unbedingt uns als Menschen äh, oder als, sag ich mal, treu, doofen Bürger würde ich uns da nicht mehr unbedingt eine böse Absicht unterstellen, aber es ist halt schon irgendwie auch strukturell dann gemacht. Also,
1: äh, sicherlich, sicherlich. Ähm, Was ich halt auch so sehe, gerade auch so bei diesem äh, Ernährungshype, dass ne, viel, viel auch vegetarische Alternativen ja. jetzt angeboten werden, es ist ja zumindest nach meinem Empfinden nicht so, dass das in einem anderen Bereich jetzt einfach weggekürzt wird. Ich, ich habe halt so das Gefühl, es entsteht einfach so eine, eine Parallelwelt, die einfach noch mehr Nahrungsmittel auf den Markt schmeißt, neben dem, was es schon alles gibt in einem völligen Überangebot. Ich, ich, ich sage nicht, hm. dass das schlecht ist, dass Leute das sich so ernähren. Und ich sage auch nicht, dass es da langfristig keinen Wandel gibt. Ich überlege gerade, ob das wirklich so ist. aber das. Äh, hm. Ich, 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 ich sehe halt, dass wir, also wir sind halt ein Land, was zumindest Nahrungsmittel völlig überproduziert. Klar, wir wir ja schmeißen so viel weg. Die ganze Welt ähm, pro
0: produziert äh, doppelt so viel Nahrung äh, wie eigentlich die ganze Weltbevölkerung. zum ja, genau. satt werden, aber genau. trotzdem
1: sterben Menschen an Hunger. Ja, genau, also. und das ist halt das Bizarre. So, ne? Also wir entscheiden uns da, dafür halt einfach andere Produkte zu essen. Dadurch werden die irg in, durch irgendwelche Firmen zusätzlich noch auf unserem Markt auch noch mit eingeführt. Ähm, und es ist einfach so, dieses ganze Bewusstsein für Nahrung macht für mich aktuell noch lässt diesen Verbrauch einfach noch höher gehen. So jetzt so in meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, ist einfach gerade so das Gefühl, was ich habe, dass sich ja. viele Leute bewusster ernähren und auch vielleicht Sachen oder ähm, die Nachfrage auch Sachen fordert, die die vor fünf oder zehn Jahren noch nicht in den Supermärkten waren, aber dass deswegen auch das Ungleichgewicht weltweit vielleicht auch noch eher nach oben geht.
0: Ja, aber gut, das, das ist ja allgemein nichts Neues. Was das, kein Wurf ist an die ja. Leute,
1: die das machen, aber das ist halt einfach so eine, so eine Sache, die ich mir dann immer so denke und es ist halt einfach irgendwie alles so bizarr. Es,
0: es, ist, es ist sehr vielschichtig. Ich ja. muss da halt zum Beispiel gerade dran denken, dass man äh, sich natürlich auch sehr nachhaltig ernähren kann, vegetarisch, vegan, pipapo. Mhm. Wenn aber trotzdem die Hälfte von dem Scheiß, den du im Kühlschrank stehen hast, vergammelt, hast du auch nichts gekonnt. Ja. So, weißt du? Also ja. wenn, wenn du dahingehend sehr verschwenderisch lebst, ähm, bringt es auch nichts. Aber ich glaube, das ist ein Thema, mhm. wo wir uns jetzt noch sehr lange drüber unterhalten könnten.
1: Ja, ich, ich habe noch eine Abschlussfrage. Hast eine, eine Abschlussfrage. Das, wir das wir ist, müssen das mal wieder gut. eine Rubrik aufleben lassen, die wir lange nicht mehr hatten, wenn ich ein Hell wäre. Ja. Ähm, und zwar habe ich mir gedacht, jetzt, weißt du, es ist, es ist Sommer, die Sonne kommt raus. Ähm, man geht wieder barfuß durch die Glasscherben im Park. Prinzipiell trage ich immer Socken in meinen Sandalen, aber ja. ja. Dann, dann bist du auf der sicheren Seite. Ich, ich würde dich jetzt fragen: Wenn du ein sommerliches Outfit wärst, was wärst du dann? Hm. Ich
0: sag mal so: Männer haben es da meistens ein bisschen einfacher.
1: Einfach die Hose aus.
0: Richtig. <lacht> ein sommerliches Outfit. Ja. Ich, ich denke, mein sommerliches Outfit ist. Oder mein so frühsommerliches Outfit. Okay. Wäre, wären auf jeden Fall die äh, Sandalen, wenn man mag, von Birkenstock oder von irgendwelchen. Ah, du anderen bist beim Marken. Schuhwerk, okay. Ich ja. bin jetzt quasi, das ist so äh, die Sandalen. Ich habe jetzt eher
1: so an Obertrikotagen gedacht oder solche <lacht> Geschichten. Aber so, gut. Zum Oberhemd komme ich gleich. Okay, ja, äh, machen wir ähm, weiter. Mal wieder Bild
0: mit Worten. S Sandalen und ein paar Socken. Ja. Weil gerade manchmal ist abends es. Abends wird's kühl. Cool. Ja, ja, abends ja, wird's kühl. Ja. Und dann freust du dich, wenn du ein paar Socken anziehen
1: ja. kannst. Klassische, ja, ich nehme mal noch einen Pullover mit, weil abends wird's kühl. Cool. Richtig,
0: das ist quasi die Socken in den Sandalen ist der Pullover für abends. Ja. <lacht> 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 ähm, und dann eigentlich ganz, ganz klassisch äh, kurze Hose, also kurze Jogginghose oder normale kurze Hose. Ja. Ein Niki, ein kurzärmliches Nicki. Und ja. vielleicht noch, wenn du abends unterwegs bist, ein Strickjäckchen. Ja. Und dann natürlich. Bei manchen Menschen bedingt durch äh, genetische, biologische, biologische Situationen auch noch ein Cap. Ja. Weil äh, es sonnig ist. Ja. Oder um, so, ein, so ein Sonnenhut. Also alternativ. Ja. Ist auch okay. Ja. Ähm, oder so eine in Deutschlandfarbe. Oder eine Bandana oder so, keine ja, Ahnung. Auch, Fischerhut, auch Fischerhut geht auch immer ja. sehr gut in Deutschland fahren, ja. habe ja. ich gehört. Äh, Meine ich ja. Meine und ich ja, an,
1: ansonsten äh, immer ein kühles Bier nein, würde ich sagen. Ich, ich habe mir da neulich mal wieder Gedanken drüber gemacht und ich will ich, ich, gucken, ob ich dies diese Saison schaffe, das wieder einzuführen. Sie, sie hatte schon ihre, ihre Hochzeiten vor, vor vielleicht so zwei, drei Jahrzehnten, aber die klassische, ich trage sie im Winter nicht mehr, weil sie irgendwie zu abgeranzt ist, aber im Sommer ähm, kann ich sie umfunktionieren und ich spreche von der etwas zu knapp abgeschnittenen Jeanshose. Ja. Grauenvoll. Ja, aber ich denke, das kommt wieder. Wir erleben ja viele Revivals, was so Klamotten angeht. Also, ist wieder da. So sieben Achtel oder dann nur Nee, nee, so viel ganz knapp abgeschiedene. So lange Jeanshosen, die irgendwie unten schon ein paar schwarze Flecken und so haben, wo man dann einfach so ganz knapp unterm Oberschenkelansatz abschneidet. So DDR-Opi-mäßig. Richtig. Und dann auch das da ausfranzen lässt. Das ist schon wieder geil eigentlich. Ich denke, das kommt wieder. Ich das, sag's dir. Mein, mein Fashion-Tipp für 2020. Ja, auch, auch sehr nachhaltig. Wenn nachhaltig, ihr alte Jeansen ja.
0: habt, nicht wegschmeißen, Richtig. einfach
1: abschneiden. Genau. Und aus den beiden kann man nämlich noch eine leckere Suppe kochen. <lacht> <lacht> beziehungsweise
0: sich, sich dann so äh, Armwärmer Arm für den Winter basteln. Stulpen. ja Stulpen ja. Ja, genau.
1: zum Beispiel. Ja. Wir mal, komm, wenn man nach Hause kommt, bringt man mal einen Strauß Stulpen mit. Ja, Freuen <lacht> sich alle.
0: Ich glaube, das ist der Punkt, wo wir die Geschichte jetzt hier abbrechen. Richtig. Sind.
1: Es war, es, es war eine, ziemlich genau eine Stunde. Wir, wir, wir haben eine haben. Punktlandung. Wollen wir, wir eine Punktlandung machen? Wir machen eine Punktlandung. Das war ein von Mr. Gonzo. Checkt uns auf Instagram und Spotify nächste Woche wieder. Bussi, Bussi.